0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: живем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Наш коронавирусный учебник истории, вот этот параграф, что-то он тянется, тянется и никак не закончится. Уже хочется перевернуть страницу, но нет, да, там, а дальше. там,
2: А там второй том. Привет, Роман, здрасте и привет вам из будущего, потому что вот тот карантин, то, э, та самоизоляция, которую боятся называть словом карантин, которая у вас в Москве началась сегодня, сегодня ночью, у нас в Лу да не уже длится больше недели, и, наверное, да, вы будете, как я, такой же нервный, такой же подавленный, такой же испуганный. Как сейчас настроение, Роман? Вы сегодня сидели дома или нарушали?
1: Не, а почему? Я сходил только в аптеку и в магазин. Это два доступных места, я думаю, я там буду частенько появляться, по сегодняшнему дню. Но вчера все интересно так началось, ведь никто не готовился, не ждал, что карантин начнется, потому что это все было так без объявления войны. Я уехал на съемки на Спасе и мне жена скидывает ролики, что у нас в парке, а у нас прям окна выходят на ангарские пруды, на парк, ездит полиция и в громкоговоритель кричит «Расходитесь! Расходитесь!» И мне это напомнило те митинги, на которых меня как-то побили казаки, а потом засунули в такой же бобик и отвезли в отделение.
2: Ну, видите, Роман, сейчас начинается да, непрекращающийся митинг для всех. Каждый каждый москвич пока, а дальше и каждый россиянин ощутить себя участником несанкционированной акции, почувствовать себя в шкуре любови Соболь и некоторым, уж называется, это, наверное, будет полезно. Но Роман, я на самом деле хотел бы прежде, вот у нас начинается программа, надеюсь, люди еще не убежали от приемников. Хочу произнести краткую речь и заклеймить буквально позором, заклеймить позором тех людей, которые в последние сутки, даже двое суток выходные, раздули совершенно стыдную, совершенно неприличную антинародную кампанию. Когда нам со всех концов и из телевизора, из трибун объявляют, что оказывается самые гады, самые негодяи те люди, которые в теплый выходной пошли на шашлыки, пошли гулять. Я не то, что выступаю в защиту тех людей, которые пошли жарить шашлыки. Я хочу просто объяснить, да, что когда государство в чем-то обвиняет свой народ, это значит, что государство демонстрирует свою несостоятельность. Потому что, как Каждый, каждое нарушение, каждый вот выход людей туда, куда нельзя выходить, это ответственность конкретного полицейского, конкретного чиновника, подождите, Роман, который не закрыл парк, не повесил табличку. Никто же не ругает граждан, которые лазят по кремлевской стене да, или прыгают по мавзолею. Туда нельзя. Так вот, от власти зависело, чтобы народ не ходил в Серебряный Бор или в парке на выходных. И я думаю, народ специально направили и пустили туда, извините, убрать автобусный маршрут до Серебряного Бора, или чтоб метро проходило мимо, не останавливаясь. И все, никого не будет. Но нет, они хотели показать, какие русские быдла, и что с ними надо построже. Это свинство абсолютное, это подлость, совершенная государством по отношению к народу. Я протестую, Роман. Пожалуйста, нет, Олег,
1: это, честно говоря, немножко неправильно. По одной простой причине. Власть как раз-таки здесь все делает демократично. И слишком демократично все это происходит. Когда людям сказали, не ведите своих детей в школы, что люди сделали? Люди повели своих детей в школы, и как раз 2% людей только проявили самосознание и оставили детей. Если бы у меня были дети, не факт, что я бы оставил их дома и не повел в школу, потому что... Ну, Роман, и, Роман, они Роман, Роман, уже
2: хочется, Роман потому, я, я, я вам просто... британ...
1: и здесь, и здесь, опыт тоже... расскажу. Можно, да. можно, можно, сейчас да,
2: да, 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 сложно угу. перебивать, потому что нас не слышат люди из-за этого. Вот, 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 а я до, до карантина, когда вы в студии царили, да, и могли меня затыкать, так себя чувствовал. Да, пожалуйста, Роман.
1: Yeah. <laughs> Теперь времена поменялись уже, то можно все помножить на ноль, все обнулилось, как говорится. Мы получили такой посыл от власти, что давайте вы останетесь дома, мы даем право на гражданское самосоздание, такое тоже модное слово. Но какое гражданское самосоздание? Люди вышли на улицы, все гуляли, все были на Красной площади. Там, когда проезжали кто-то из знакомых по Тверской, передавали, что тут творится нечто невообразимое. Мои знакомые из других регионов приехали. В Москву погулять в этот теплый день. Не то чтобы посмотреть город во время чумы, а чтобы просто походить и погулять по
2: Москве. Потому, потому что... что выходные, потому что выходные, потому что Путин сказал выходные, а не карантин. Выгулялись. Роман. Да, Роман, я еще раз скажу, я еще раз скажу. Не догулялись государство вот этими мерами, когда да, пожалуйста, гуляйте. Ой, от а чего это вы гуляете? Само себя в это загнало и, как, как обычно оно делает, сваливает все на народ. Народец у нас темноват и глуповат. Так нельзя. Вот, вот именно, эта власть оскорбляет народ вот этим самым, что шашлычники виноваты. Нет, виноваты конкретные люди. Уж серебряный бор, который как бутылочное горлышко, там один замок повесь и все, нет никакого серебряного бора. Безобразие полнейшее. Вот интересную вещь, говорите, Роман. Действительно, вот власть сказала, не ходите в школы. Британский опыт. У меня ребенок ходит в школу британскую. Там однажды сказали, школа не закрывается. Но учиться будут только дети врачей, пожарных, полицейских и, там, условно, водителей грузовиков. Остальные, пожалуйста, учитесь дома. Когда говорят, а решайте сами, это значит, что государство сваливает с себя ответственность за происходящее. И почему-то, почему-то оно традиционно на себя сваливает ответственность именно в этих вопросах, когда ответственность... У меня мозг нужна.
3: взрывается
1: от вас, Олег, когда я вас да. слушаю. На других программах вы говорите, власть должна дать народу выбор, дать вам выбор, а теперь власть должна
2: забрать у народа Потому выход, что, потому что, потому... Что народ что, не умеет потому... И оскорбляйте потом... нас, стоп, народ. стоп, стоп, стоп. Народ умеет думать, и народ нормально реагирует на то, что можно гулять. На выходных было можно гулять. И это действительно была такая подлая провокация. Может быть, чтобы первое лицо убедить, что да, карантин нужен и так далее. Но еще раз, вот вспомните вчерашний вечер, когда в перемешку шли новости вплоть до комендантского часа в Подмосковье, который оказался вроде бы шуткой каких-то частных полицейских. Когда
1: Я в... думаю, им не так задание просто по.. Вот я, 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 я,
2: я но... тоже думаю, потому что это был абсолютный бардак и не несогласованность действий властей. И когда в полночь появилось обращение Дмитрия Медведева к нации, это просто уже вбило окончательный гвоздь вообще во всю картину мира. Потому что Дмитрий Медведев прекрасный, я его люблю, но где он был вчера, позавчера, месяц назад? Его не было вообще с января. И вдруг выходит такой Медведев и говорит, сидите дома. Эй, Дмитрий, вы забыли, наверное, вы перепутали? Спите дальше, пожалуйста, Дмитрий, вы вообще смешиваете как бы нам все, все карты, все ощущения. До сегодняшнего обеда, пока наконец-то не появился живой Путин, который устроил по скайпу, да, там по телеконференции разнос э, полпредом, да, до появления Путина вообще было ощущение, что в России буквально что-то произошло и идет какой-то перехват власти. Но перехват власти откуда идет? От того, что федеральная власть говорит, а, это дело регионов, люди, у вас испытания исторического масштаба. В вашей жизни, в ваших биографиях, наверное, это самое сильное потрясение. И в этот момент вдруг оказывается, что, а, Россия-Федерация, и про Чечню решает Чечня, про там, Оренбург решает Оренбург, про Москву решает Москва, а про имало ненецкий округ решает Ямало-Ненецкий округ. Тогда, извините, а вертикаль вы зачем строили? Объясните. Нет вертикали в эти дни. Слиняло, как говорил Василий Розанов, за два, максимум три дня.
1: Давайте послушаем обращение Путина. Катя, я там выделил верстки наш звукорежиссер. Мы уже так общаемся, потому что на удаленке работаем дома. Сижу, и кашин тоже дома. Выделил тот синхрон, который мы хотим услышать. Владимир Путин обратился к людям. Пожалуйста, Владимир. Я прошу
4: москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами. Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей.
1: Ну вот а, такие слова, Олег. А, тут, конечно, ничего не поймешь такого, но как вы думаете, Москву будут дальше закрывать, вот, и дальше это все будет развиваться?
2: Но вы знаете, тоже, если вы наблюдали реакцию, ответочку, да, когда вдруг возник сенатор Клишас, совсем не оппозиционер, который сказал вчера вечером, что закрытие Москвы незаконно. При этом, я думаю, реально продолжается дискуссия в самых верхах. Последнее слово за Путиным. Путин, очевидно, молчит. Вот его это выступление, в котором нет слова «карантин» даже. И, ну, собственно, а что происходит? Ничего. Я понимаю прекрасно, и, наверное, тоже надо это проговорить, что если мы объявляем эпидемию объявляем чрезвычайную ситуацию, это, помимо прочего, вот такой классический юридический форс-мажор. В кредитных договорах, в арендных договорах это гигантские деньги. Наверное, власть наша, которая умеет и любит считать деньги, рассчитывает обойтись без того, чтобы это был форс-мажор, и как бы иметь в виду, что вот то, что происходит сейчас, это мирное время, спокойное время, в котором как бы все должно быть нормально, все должно быть как всегда. И это, конечно, абсолютно сводит с ума. Причем еще раз подчеркну – у вас первый день карантина, когда пойдет 101 день карантина, а карантин не объявлен официально, просто вот ездит полицейская бубнилка да, и говорит, не выходите из дома, вот тогда, так, тогда головы уже будут разрываться от давления взаимопротиворечащих новостей внутри черепных коробок.
1: Вот нам тут про шашлычников пишут, что вы говорите не про россиян, а про москвичей, что это москвичи поехали на эти шашлыки. У на что, отделяют, что ли, Россию от Москвы? Да? Нет, ну,
2: слушайте, разные регионы показывают. А вот там в Калининграде народ на море поехал. Отмените электричку, и народ на море не поедет. Считать, что народ как бы во всем виноват. Слушайте, вла власть, да, извините, что власть выбрала себе не тот народ. Извини, власть, такие мы тебе попались корявые и убогие.
1: Напомню, мы в прямом эфире работаем. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Мы вещаем из своих домов, из Лондона, из Москвы. Сейчас вернемся, пауза
0: небольшая. Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Это пицца Олег Кашин, Роман Голованов. Я чуть начал с фальшстарта, уже на рекламе пошел вещи. Все
2: хорошо, Роман. А я пока была реклама, читал любимую газету. И вот тоже, извините, конечно, заголовок. Коронавирус. Мы, россияне, нация разгильдяев, знак вопроса, под заголовок. Наш колумнист о том, что наш народ не понимает мягких обращений со стороны власти. Герман... Это Сережа
1: Мордан, наш
2: человек. Нет, это, это Герман Пятов. Я тоже думал, что Мордан. Нет, Герман Пятов, не знаю его, но тоже, когда народу объясняют, что он слишком убог для такой прекрасной власти. Думаешь, ну вот, да, не повезло власти с нами, кошмар. Сегодня нам еще раз, не повез... власти еще раз не повезло с нами, она объявила весенний призыв в условиях... Олег, власти, повезло,
1: власти повезло с да, вами, вла вла а в... Вла Вл... Вlam, в Лондоне.
2: Да, мне, да, слава богу, на самом деле я очень рад, то есть буквально очень рад, что когда вот новости про весенний призыв, можно немножко со стороны посмотреть. Но еще раз, на пике эпидемии да, сотни тысяч молодых людей потащат, значит, общаться, взаимодействовать и нарушать социальную дистанцию. На этом фоне вот наш давишний разговор про амнистию тоже интересный момент. Дайте, я просто... Вот нам
1: пишет Екатерина Винокурова. Да,
2: я, да, да, про... давайте прочитайте. прочитайте, я хочу про СПЧ поговорить как раз, да, Роман. Да,
1: пишет, амнистию, поднимите мою тему. Ну, тут два сообщения <с всего.
2: Да, вот, Катя, здравствуйте, и на самом деле уж не знаю, насколько вас это шокирует, поскольку, ну, окей, когда-то я был репортером, может быть, там, не знаю, сейчас выступлю как Хинштейн, ранний золотой, да, но при этом мне попала в руки переписка, внутренняя совета по правам человека о том, что нужна ли, нужна ли амнистия. И да, действительно, Екатерина Винокурова там агрессивно выступает за амнистию и не одна она, но я на одном имени споткнулся, это кошмар. Вот, Роман, угадайте вы, вы не угадаете, я думаю, но все же, кто самый главный против амнистии, кто говорит, пусть сидят, пусть сидят и заражаются коронавирусом. Кто, кто хочет, чтобы люди сидели?
1: Ты не знаешь, кто
2: хочет, чтобы люди вот, сидели. И... У нас нет, пошла то... опять
1: наша рука много... вечером ну, да. с Олегом
2: м Много кто хочет, но меня поразил э, Кир Кирилл, Кирилл Вышинский, член СПЧ и директор РИА Новостей. Человек, посидевший в украинской тюрьме, за которого вся официальная Россия боролась год за свободу Вышинскому, приехал в Москву, стал казенным правозащитником. Чего он добивается? Он хочет, чтобы русские сидели в тюрьме. Боже мой, позор Кириллу Вышинскому.
1: Кстати, возвращаясь к нашим шашлычникам, нет, Олег, много где висели ограничительные красно-белые
2: ленты, но народ просто их обходил. Поставьте <сёк> полицейского у этих лент Это знаете, как тоже... В... О, О мили... все, пошел Олег
1: Кашин И вот этот удивительный момент Когда у либерала прорисовывается китель НКВДшника И Маузер э, материализуется в его руках И он начинает отстреливать всех нарушителей Не, не,
2: не, не, не Роман, упаси Боже Вот еще раз, я тоже эту метафору довольно банальную уже приводил да? Но ну, вот НКВДшник 1937 года Палач, убивающий людей налево и направо И НКВДшник может быть тот же 1941 первого года, стоящий, да, на въезде в Москву и отлавливающий шпионов, паникеров и диверсантов. Сейчас поменялся мир. И сейчас, да, от полиции от полиции требуется вести себя так, чтобы не было повода потом говорить, что народ у нас плохой. Зачем опять разыгрывать эти комбинации? Вспомните, как горел самолет, да, Суперджет сухой, когда потом э, говорили, а вот это люди, которые чемоданы свои снимали с полок. Потом оказалось, что, может, они снимали чемоданы, но не. Не они проектировали самолет так, чтобы у него в хвосте не было аварийного выхода, да? Или эти вечные таксисты, которые якобы задирают цены в дни терактов, потом оказывается, что они виноваты, а не террористы или ФСБшники, которые прохлопали теракт. Хватит пропаганды. Новая жизнь, новое время, почти военное. Сегодня нас спасет только любовь власти к народу. Власти к народу, а не наоборот.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцей земли русской. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. На Ютюбе вы можете, Радио Комсомольская Правда, заходите. Там сейчас стрим идет, и мы комментарии читаем. А также вы можете нам в WhatsApp и Viber писать плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. А теперь давайте к по-настоящему важному. Путин, береженного Бог, бережет.
4: Сегодня делается Можем? все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет.
1: Вот нам тут еще и Дмитрий Полозов пишет «Сижу, бухаю, жру семгу, запеченную с лимоном, но на душе все равно тяжко на что жить».
2: Дмитрий, да, я прослушал имя. Дмитрий, как Дмитрий Полов. Я Дмитрию хочу отдельный поклон и, как говорят, чин-чин, да, я сегодня тоже, естественно, ходил и за вином, как бы в том числе, когда ходил в магазин, вот через эту социально изолируемую очередь, довольно психически неприятно, когда вот ты вынужден шарахаться от людей. И, естественно, в алкогольном отделе впечатляет всего, что вот дешевый сегмент уже смели, пустые полки, потому что, да, народ бухает, народ пьет, и я думаю, вам тоже это предстоит, дорогие москвичи, и уж постоянно старайтесь не пить суррогаты, не пить какие-то вредные напитки, уж лучше там, не знаю, поищите получше, что-нибудь поприличнее, подороже. Вот, и действительно, да, алкоголь, алкоголь, это тоже должна быть тема наших разговоров в ближайшее время, потому что, ну, чего уж там, наверное, мы стоим на пороге обще-национального запоя. И, опять же, как мы себя будем в нем вести, как правильно, как себя ограничивать, об этом нужно думать. Бережена вода Бог бережет. И если вы не умрете от коронавируса, но в Белой горе очки там не знаю выбросить из, из, из окна я не думаю что это будет лучше поэтому берегите себя друзья мои пейте дозированно пейте но дозированно
1: кстати, я сейчас новости открываю. Отец Нурмагомедова отреагировал на возможность отмены боя с Фергюсоном. Ну, то есть мы возвращаемся на нашу любимую дорожку. Да, да, да. Хабиб, Хабиб, Хабиб Дагестан. И бой могут этот отменить. Хотя пока что он не отменен. Это такая коммерческая история во всем мире. У нас такая чума бушует. Олег, пора вам поставить Хабиба на место. Давайте, мы ждем этого. Роман, ну, тем более, тем более, Тем более карантин его не выпустят.
2: Роман, я боюсь Хабиба и боюсь хабибистов, потому что мой прошлый опыт убедил меня в том, что, значит, получать какое-то большое количество недоброжелателей-отморозков, недоброжелателей-идиотов, особенно с Кавказа, нафиг мне это надо. Поэтому, хорошо, пускай будет Хабиб, пускай он там посреди, посреди чумного, там, не знаю, чего Лондона или, или, или Махачкалы дерется с кем хочет. Это его дело, я в это не лезу. Я боюсь Хабиба, мне это не нужно, Роман.
1: Тогда давайте еще поинтереснее. Там тоже много чокнутых и отбитых. Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей шашлычников.
2: Ее-то может... Я думаю, Бузовой за этот пост или твит или что, пиар-отдел мэрии Москвы, как часто бывает, заплатил чеканной монетой, потому что тоже вот эта пропагандистская разводка, тем более, да, звезды Инстаграма и Бузова в том числе, которые одно время дружно писали, как похорошела Москва с Сергеем Семеновичем, потом дружно писали, как, как надо голосовать, теперь дружно пишут, как презирают шашлычников. Вы видели Гузееву, Роман, да, который кричит? Я и написал да, в
1: комментариях, что она вот. ведьма.
2: Задолбали, задолбали. Опять же, хорошо кричать «задолбали», когда это в согласии с властью. Ты закричи «задолбали» на власть и посмотрим, сколько минут у тебя продлится там, не знаю, программа «Давай поженимся».
1: Гузей, вот ты ведьма, вот это мы тебе и скажем. Иди на страницу Гарику Харламу и посмотри все ролики. Вот это будет твой карантин. Олег, э, но я выходил сегодня на улицу. Вы мне рассказываете, вот, почему кидаться на шашлычников. А я считаю, я полное право, имею моральное на них кидаться. Вот Лично я. Потому что э, я себя ограничивал как мог вот во всех перемещениях только по работе. Но э, здесь я вышел на улицу и идут... Две девушки. Я даже не знаю, красивые они или нет.
2: Проститутки, проститутки, да? Полицейские.
1: Нет, Олег. Вам бы прикусить свой либеральный язык сейчас. Но они идут в масках, так. и я как-то внутренне напрягаюсь, я всегда напрягаюсь, когда вижу полицию на улице, особенно если она хочет к тебе подойти, и я так свинтил за угол и думаю, блин, а вдруг я что то нарушаю, и сейчас меня куда-нибудь отправят и проверил, так, удостоверение комсомольской правды на месте, да, вроде журналистам по Москве передвигаться можно, хотя я всего-то шел в аптеку, и... Карантин — это... Вообще сидеть дома — это приятно. Я домосед, я обожаю находиться дома. Но когда тебя дома запихивают насильно, это правда как-то да -да 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 -да, тебя начинает да. смущать. И поэтому у меня есть полное моральное право этих шашлычников ненавидеть. Вы говорите, отмените эти электрички. А как люди будут перемещаться там на работу или куда-то еще доезжать там до своих родственников, пока еще там у них была такая возможность, и вот это все объявлено не было? Ну, тоже эти радикальные меры... Я не считаю их правильными, просто у человека да, у у
2: удивительное время, да, наступило. А то, что примета нового времени. Либералы говорят, там, полиция, вводите войска, ограничивайте, а консерваторы говорят, нет, должна быть свобода, нельзя ничего запрещать. Мир перевернулся, Роман, мир сошел с ума, куку, -ку, мир, куку, -ку. мы в дурке, дурка, дурка.
1: Нет, мне кажется, я уже давно куку -ку с вами, потому что слишком много времени с вами в эфире провожу, и поэтому. Uh, поэтому так. Uh,
2: uh. В моем детстве, Роман, я вспомнил, был финский хороший маленький сериал. Может, его можно найти? к вопросу о том, что смотреть на выходных. Назывался Загляни под Загляни под маску. Там Дед Мороз убил человека, и его не могли найти, потому что кто у него под бородой? Сейчас то же самое волна преступлений людей в медицинских масках и как их опознать. Вот чего надо тоже бояться, нового криминала. Они, я думаю, смогут всех опознать, я думаю, все это отработают. По маскам, по маскам. Ох, И Роман,
1: ох, Роман. На митингах уже все это отработали. Кстати, вот новость, которую тоже хотел зачитать. Продление режима самоизоляции в Москве опровергли. Это возвращать к нашей
2: объявляют, продлили до 14 потом опровергли. Кто принимает решение? А непонятно, где власть? А непонятно, а что понятно? Ничего непонятно. А
1: все сейчас переходить на наш YouTube-канал Радио «Комсомольская правда». Там сейчас идет стрим. Мы в перерыве продолжаем вещать. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы «Земли русской». А дальше поговорим, надо ли закрывать православные храмы на карантин.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Комсомольская правда. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Новости закончились. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов вернулись. Это наш учебник истории. Мы смотрим, каким был этот день, каким его увидят потомки. Важно всем переходить на YouTube радио «Комсомольская правда». Там мы отвечаем на вопросы Читаем ваши сообщения, также в WhatsApp и Viber. У нас работают плюс 7967, 200 ровно 9702. Работаем в прямом эфире, несмотря, что сидим дома. Олег, давайте чуть храмы отложим, потому что еще интересная тема это про штрафы. За
2: нарушение карантина, да?
1: Давайте вот. их озвучу, у меня просто прямо это а, разница. А, а,
2: озвучьте, а потом я вас да, Дальше я замолчу. Нет, для, так, для граждан
1: от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц от 200 до полумиллиона рублей. Если нарушаешь повторно или по вине гражданина заразился человек, тут уже начинается другая история. Там, если кто-то умер, это там может и пол, полмиллиона человек заплатить и семь
2: лет тюрьмы. ну то есть все зависимость. А от... кто кто объявил кто объявил роман это самое интересное
1: а это идет правительстве одобрили введение штрафов за нарушение карантина в
2: правительстве пишут. Вот удивительное дело, понимаете, такие вещи ведь должны регулироваться вообще-то административным кодексом, потому что, вот извините, что я иду по улице, ко мне подходит даже не полицейский, а санитарный доктор или кто-то, и говорит, ты нарушаешь, я тебя штрафую. На каком основании, старче, нет такого закона? Я думаю, на самом деле, поскольку мы знаем российские реалии, что Страфовать будут, да, за несанкционированный митинг, за хулиганство, за матерную брань. Вот оформлять протоколы будут вот так. Потому что правовой базы для этого карантина нет. Причем все. Закон
1: примут, Олег, примут вот, сейчас закон
2: вот, в думе. Вот. Вот, примут закон в Думе, хорошо, пока правительство внесло, пока, вот вы говорите, будут штрафовать, будут, когда примут, пока иди, этих страх... даю, да, по... пока штрафов, пока штрафов нет, да, иди, иди. так вот, причем, два месяца, даже больше, вся страна была юристами, вписывали тертое яблочко, да, в Конституцию, подумали бы о том, вот, опять же, грозит нам карантин, ну, впишите вы что-нибудь, нет, теперь, вот, опять же, выясняют, а кто будет штрафовать, а как будет штрафовать, ну, смешно, на самом деле, понятно, что, скорее, грустно, но и смешно тоже.
1: Я просто сейчас смотрю, что во Франции происходит, какие там штрафы. За первое нарушение 135 евро, за второе 200 евро, повторяется 450 евро. Но там сейчас, как вот раз сегодня я смотрел стрим человека, кто живет во Франции, там вышел с комментарием. Всех с улиц как смело Просто как будто бомба в центре города взорвалась И люди разбежались по улицам Потому что эти штрафы платить не хотят По-моему, я у вас читал в телеграм-канале Исповедь женщины, которая живет во Франции Говорит, что твоя жизнь зависит от полицейского Который встречает тебя на улице И он как э, всевышний судья над тобой решает оштрафовать ну, вы, тебя Вы
2: видели, Роман, да, видели уже картинку Да, как выглядит пропуск для прохода по Москве Он оранжевого цвета, на нем нарисован вид Хабаровска и цифра 5000. Вот, наверное, наверное, так и будет. И вот та полиция, которую я ругаю в наших эфирах и продолжаю ругать, действительно, ведь в ее руках, в этих там, опять же, как правило, нечистых руках, нечестных руках, в руках, которые наркотики Голунову подкидывали, что уже доказано, да, официально, в этих руках безопасность страны, безопасность России от коронавируса. Слушайте, опять же, вот давайте сделаем уголок, уголок, что называется, вот как-то такая народная газетка, как, собственно, какова и есть «Комсомольская правда», вот как пишут «Русские ученые изобрели лекарство от коронавируса». Я верю искренне. На выходных прошелестела такая сенсация интересная, что заболеваемость низкая в тех странах, где были тотальные прививки от туберкулеза. Причем, ладно, Португалия вот тоже, Испания, Италия, да, все орут. Я сам думал, а где Португалия? Да, она от Испании за горами, неужели там? Там, да, там 100 заболевших. Почему? Потому что диктатор Салазар, опять же, мир его праху, ввел обязательную прививку. В Советском Союзе прививали, поэтому постсоветское пространство пока не загибается. И самое крутое, карта Германии, где в ФРГ бывший, а а, -а все плохо, в ГДР все, ну, не то, что очень плохо, но нормально, нормально.
1: Я просто боюсь даже сейчас что-то говорить, потому что следующая новость, которую я открыл на ленте, за фейки о коронавирусе накажут штрафами. Да вот... какой
2: фейк? Нет, это корреляция... Нет, нет, я статистic.
1: просто хочу не я не просто не сказать сейчас дальше. Да, не, не, то -то не нет,
2: не я говорю, не говорю, что это какая-то разгадка или
1: я сейчас про да. себя. Просто вы говорите про это лекарство от коронавируса, но насколько я знаю, вот людей, которые какое-то отношение к этому имеют, э, нужно, во-первых, ее тестировать, а во-вторых, самое большая надежда у наших врачей и ученых – это на ультрафиолет.
2: Нет, и... при этом, Роман, тоже имейте в виду, что каким бы ни было лекарство от коронавируса, оно появится в массовом этом самом и обиходе через год. И представьте, что вы год дома сидите, и борода у вас доросла до пола, и вот у вас кролик дома бегает и будет по этой бороде прыгать, потому что вам нечем ее будет постричь. Я тоже забыл голову подстричь себе, да, а барбершопы закрыты. Все, теперь я буду лохматый, как главный редактор другой радиостанции, которую, не знаю, как мы цитируем или нет, в общем, как цитируем, он.
1: Цитируем. Я... Как эхо Москвы да, Алексей да, да.
2: Венедиктов. Да, э, лохмат и слегка на веселе, да.
1: Идем дальше. Теперь давайте мы поговорим про храмы, потому что выступил святейший патриарх Кирилл. И, ну, что я буду пересказывать? Давайте послушаем. Я, я в верстке выделил этот синхрон, который надо включить.
3: Сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это и наши души. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. Да поможет ее пример уединения осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах примем на себя частицу подвига Марии Египетской. Именно в эти дни. Для того, чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться вне церкви и в полном одиночестве.
2: Святейший Патриарх Кирилл. Ну, что, что сказать, на самом деле, как бы понятно, там мы, не, наверное, даже не вправе давать оценки его выступлению, да, но при этом я думаю, политологически думаю, что вот те дни, пока он молчал, его убеждали, и вот светская власть его убеждала, и я думаю, убедила, наверное, уровень Путина, Путин ему позвонил, сказал, что надо уже объявлять, потому что мы наблюдали, и в наших с вами разговорах Роман, вот эту борьбу, когда церковь не хотела закрываться и, собственно, говорила, да, как раз о причастии, как о главной причине. В итоге патриарх сослался, интересно, на Марию Египетскую, которая сколько там лет в пещере не причащалась, оставаясь оставая, оставая христианкой.
1: А, свое мнение просто высказать да, и объяснить да, конечно, людям, потому что я очень много занимался этим вопросом в последние дни, даже в ну, последние часы. Мы,
2: мы слышали это, конечно, в прошлых эфирах наших, вашу позицию. Она была довольно радикальная, Роман.
1: Да, когда она исходит от светской власти, если бы это сказал Путин, естественно было бы просто возмущение и было бы непонимание, как Путин может выступить с таким, и почему было не возмущение, не понимание, когда в Петербурге выступает не митрополит, а выступает. Какой-то беглов, непонятный человек, который указывает верующим людям, что... Ой, Роман, делаете, как будто бы в поступаете.
2: Петербурге, как будто бы в Петербурге Роман Митрополит, понятный, да, мордовский такой, что называется, больше на полицейского похожий, и совершенно не петербургский человек, если честно, опять же, при всем уважении...
1: И вот такие решения должна озвучивать не светская власть, а власть духовная, наше священное начале. Почему я должен и обязан послушаться святейшего патриарха Кирилла и его призыв не ходить в храмы? Потому что, ну, во-первых, что говорить рядовому, когда генерал ему дает конкретный приказ? Это во-первых. Ой,
2: Роман, а церковь – это разве
1: армия? Какой генерал, какой рядовой? Что у нас происходит, Олег, в храмах? Как это называется? Служба. Что делают священники? Служба, служба Роман, служба. Все, но все, это ничего не значит. Я, я надеюсь, вопросы у вас отпали.
2: То есть я прихожу в храм и вижу генерала и должен отдавать ему честь. Нет, Роман.
1: Внутри вы подходите за благословением, за тем, чтобы...
2: Да, но мы не солдаты, Роман, мы не солдаты.
1: Нет, как раз-таки мы воинство Христово. Там конкретно в Евангелии об этом и говорится, что человек во время крещения
2: Христово, Роман, не патриархово и не метрополитого,
1: а патриарх наследник апостолов. Он приедет апостолов. Наследник
2: апостолов, да, но не наместник Бога, в отличие от папы. Да, ну по самооднозванию, да, да. Но
1: здесь святейший не ошибается, как раз таки. Ну, во-первых, всякое бывает,
2: Роман, всякое бывает.
1: Почему я не могу здесь также идти против? Потому что главный вопрос, который стоял это вопрос причастия. То есть зак... сейчас храмы не закрыты, службы продолжаются. То есть дары, это кровь и плоть Христовы, они также заготавливаются на службах, и если человек захочет причаститься, то может позвать священника к себе домой, и при... и он его причастит. Или второй вопрос, если уж очень человеку надо, то хра... из храма я не думаю, что кто-то его выгонит и ногами, и сапогами погонит на улицу. Нет, не, не та история. Но почему, тоже Важно, важно все эти правила соблюдать, потому что есть история Никодима Святогорца, там целое богословие о том, что такое причастие, можно ли получить коронавирус или нельзя. Но Как-то странно будет отрицать, что человек, который пришел в храм, он может не заразиться. Но есть и другой вопрос о страх, вот страх перед болезнью. Должен ли быть он у верующего
0: человека?
2: Роман, мы обсуждали, естественно, даже страха перед смертью быть не должно, но одно дело смерть другое дело буквально самоубийство самозаражение а самоубийство это, это грех
1: самоубийство. а что это, это? Что, это, что, это, что это что это что это но это
2: идти в скопление людей которые в группе риска но ну, как бы это да, сознательный риск сознательная игра с риском которая противоречит в общем христианству
1: а... И важный момент, чтобы мы сейчас остались дома, дома помолились, потому что идет Великий пост, и домашняя молитва – это тоже дело непростое. Но она очень сближает тебя с домашними людьми, поэтому вот этот путь, это испытание, этот необычный Великий пост, мы вместе проживем. А дальше послушаем Владыку Тихона Шевкунова, там он вообще про Третью мировую заговорил.
0: Каша. голова Отдельная тема. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Настоящая летопись настоящими церквями. Олег Кашин. Летопись,
2: которая пишется буквально кровью и слезами. Я, Роман, подумал, вот вы в перерыве говорили, что пропуск на работу, да, у вас. Ведь вы же, в отличие от меня, участвуете в производстве товаров жизненного спроса, необходима вода. По-моему, седьмой пункт или какой в списке Мишустина, печатные средства массовой информации. И когда мы действительно, правильно Горкин сказал, Владимир Николаевич, что когда объявили карантин, потом лоббисты пойдут писать эти самые списки. И вот набор товаров, которые, оказываются нужны, оказываются важны, в итоге, да, выглядел как компромиссная подборка вот всего, в чем заинтересованы разные олигархи.
1: Вот, походу, вычеркнули, кстати, печатные СМИ. Я сегодня читал эту новость. Олег, Я знаю, вас...
2: табак, табаку брали, вот тоже, да, пока табак, мы сидели, прошла новость. там
1: же в, это, в этой же истории были и печатные СМИ. Я сегодня чуть ли не на сайте Комсомолки об этом читал. Ничего себе. Так что. Так что мы, как два главных лоббиста, требуем, чтобы газеты
2: выходили. И чтобы и газеты и сигареты, газеты и сигареты. Опять же, я понимаю, что курить вредно, Минздрав предупреждает и все такое, но важно понимать, что люди, которые будут сходить с ума от никотинового голодания, тоже и социально опасны. Это Об этом тоже надо думать. И вот та, не знаю, махорка, которая во фронтовые годы согревала наших дедов, должна тоже, видимо, появиться как явление опять на рынке. Давайте
1: остановим кадила сатаны и послушаем епископа Тихона Шевкунова. Это псковский митрополит, если кто не знает, автор книги «Не святые, святые». И, Олег, кто как его еще называют?
2: Ой, Роман, я боюсь это произносить, но да, о нем говорят, как о, о духовнике Владимира Путина, вроде бы это не так, но это очень влиятельный, близкий к силовикам. Такой прямо вот что называется на, ночной патриарх Роман. Давайте Ой.
1: так. Ой. Господи, слушало. помилуй, чего я
2: спр... знал, у кого спрашивает? Давайте послушаем. В важная фигура, это правда, да. Говорит.
5: Война. Многие называют ее, уже Третья мировой, но совершенно иной, чем она была. Раньше. Называют разное время окончания этой войны. И разные цифры тех, кто ляжет в этих страшных боях с мором, с моровым поведом. Одни говорят несколько миллионов, другие до сорока миллионов от всего человечества. Это больше, чем погибло во Второй мировой войне. Вместе всех. Что его. Поэтому наша брать не в плоти и крови, а в духах злобы под В тех духах, которые способствуют этой эпидемии. И духах у нас. Духах противоречия, противления разуму и послушания. То, о чем мы слышали. Сегодня Евангелие. Человек сам не может, не может справиться с этим попущенным злом. С ним может справиться только Господь. Мы слышали это в истории Евангельской Слова.
1: Знаете, вот, а теперь интересно перечитывать те статьи, Олег, которые мы с вами делали в канун Нового года. И там Олег Кашин говорит, как один из прогнозов на год грядущий, что будет Третья мировая война. Точнее, как уже она будет, она уже идет. И дальше Олег Кашин рассказывает нам об этой войне. Олег, ну вы скажите, прогноз получается сбывается?
2: Не, я тоже склонен воспринимать это как войну. Опять же, ну да, вот, наверное, до сих пор кощунственно это звучит. Тогда погибали десятки миллионов, сейчас счет идет на тысячи, и, в общем, они на больничных койках. И да, конечно, но неважно, да, слон, муравей, слон поднимет бревно, которое весит, как один его бивень. Это, это ладно, муравей поднимает травинку, которая весит, как сто муравьев. Понятен масштаб, да? И уже можно проговорить, что в жизни ныне живущих и вас, 25-летнего, и момент меня 40-летнего, и Путина почти 70-летнего. Вот в жизни этих людей главное потрясение уже сейчас – это пандемия и то, что будет за ней. И экономический обвал, и всякие там, не знаю сумасшествие всеобщее, о котором я тоже сегодня говорил, это наша война, это наша мировая война. Да, она не такая, да, не погибают люди на фронте, но извините, конечно, и первая, и вторая мировая, это не только фронт, не только бои, это еще и тыл, это еще и, там, не знаю, блокада, это еще и ночи у мартеновских печей, всякое бывало, или даже британский хоум-фронт, когда люди, там, не знаю, не страдали, не умирали, так, как в Ленинграде, но тоже, в Общем, ничего хорошего в Лондоне 40-го года не было. И это уже началось. Это уже началось, еще раз я вам скажу, друзья мои.
1: А, кстати, вот, Олег, мы с вами говорили про алкоголь. И я сейчас читаю также на ленте, что вводят а, вместе с самоизоляцией сухой закон. Это в нескольких городах и районах Якутии.
2: Ну, Якутия, Роман, хочется избегать. Глава
1: республики Айсен Николаев.
2: Хочется избегать того, что мы с вами называем непроизвольно зиганул, да, но есть как бы теории, по крайней мере, что вот у народов Крайнего Севера проблемы с расщеплением алкоголя, и это вопрос действительно выживаемости. И наоборот, когда там злые колонизаторы как бы покоряли Сибирь, они спаивали Якутов, спаивали Чукчи, так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, в Москве до сухого закона не дойдет. Да, я думаю, и власть не заинтересована, чтобы народ был трезв. Я думаю, как раз вот Общество должно слегка погрузиться в такое легкое опьянение, потому что, да, конечно, вот эти, опять же, военные, военные сравнения, наркомовские 100 грамм, нужны, чтобы пережить стресс и буквально не сойти с ума. Я сегодня не планирую специально выпивать, потому что, ну, как бы, надо тоже себя держать в руках, но, по крайней мере, имею всегда в виду, что после особенно тяжелого разговора с вами надо пропустить рюмочку, Роман, конечно же.
1: — Страшно, кстати, что могут, правда, ввести этот э, сухой закон даже в Москве. Я себе представить не могу, что может с людьми случиться, хотя, с другой стороны, они могут все спиться и э, с ума сходить. Вот, я чего-то не, чего поним... не да пойму. Что Кашин объявил войну, спрашивает да, слушатель 15-73.
2: У -у -у, Кашин объявил войну, хорошо, если некому объявить войну, если, опять же, федеральная власть молчит, давайте я скажу, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои, это война. Как Макрон говорит, это война, как Трамп говорит, это война, и Кашин говорит, это война, это война, Привыкайте, друзья, война, это война.
1: Я тоже лохматый не успел подстричься, я сейчас зачитываю сообщения, которые нам приходят. Церковь в такой ситуации должна себя проявлять как войну, а не как Министерство Кремля, непонятно, что вы имеете в виду.
2: Ну, а, ну, Р Р Роман, понятно, конечно, Ну что Я не понял, что, ч что это... Чем богаты, тем и рады. Ну, в общем, как бы связь между, между церковным руководством и государственной властью, она вообще известна. И, в общем, нельзя сказать, что церковь – какой-то отдельный институт, с которым власть как-то считается. Скорее наоборот. Все-таки, ну ладно, опять же, не хочу ваше, называется, чувство верующих задевать в данном случае. Какой Никодим Святогорец совсем на тройке учился? Да нет, тот
1: самый Никодим, который педали он написал, можете открыть и почитать – да бу -бу -бу бум, Это способ власти набирать свой рейтинг. Кстати, как вы думаете, сейчас же народ сплотится вокруг власти? Да, на, начать, на, народ, народ, народ,
2: Не, на, Роман, нет, краткий, краткий ответ. Народ бы с радостью сплотился, но где она? Она вдруг, пух, расп распылилась на губернаторов, на Собянина. Где? Где? Вокруг кого сплачиваться?
1: И мы тоже распыляемся до вторника, а потом соперемся как трансформер. Олег Кашет, Роман Голова.